0: PDA Radio, en M24, m24.com.uy, pda.uy. 20 minutos pasan de las 2 de la tarde y estás escuchando Por Decir Algo, para que no te confundas, porque vos no me escuchás la voz y decís, ¿qué es este programa? Este programa se llama Por Decir Algo. Por
1: Decir Chicago Bulls con esta canción. A ver, Beto, ahí, ¿cómo está esto? Ah, qué divino. Estoy en la cancha de los Chicago Bulls. mira del otro lado está Santiago Díaz. Estás en la cancha de los feliz Bulls. Feliz cumpleaños, ¿no? Santiago. Que los cumpla muy feliz Un aplauso. Señor. El señor se es que
0: feliz. con los años eh, se y pone claro. más
1: joven. Bueno, vamos a hacer un repaso de los planteles de la Liga Uruguaya de Básquetbol y por eso esta música alusiva al básquetbol, aunque parece, parece, todavía no está confirmado, pero parece que no juega Michael Jordan en esta liga. Ah, eh.
0: ¿en serio, Facu? Eh, parece que no, 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 va, no llegó okay. a un
1: acuerdo finalmente con Aguada y no va a jugar Michael Jordan.
0: Qué música, igual que inspira a salir oh. a entrenar, ¿no? Mira que no me pasa nunca, pero... Me... Pongo a escuchar esta canción y me da ganas de, de salir a correr, de, me viene el espíritu deportivo. La no. Liga Uruguaya de Básquetbol comienza el lunes 15 de marzo, Nacional y Peñarol que va a tener este clásico... Hablaremos oh, luego de eso. Clásico sí. y ah, yo sé. los sé. Y sí. yo qué sé, hablaremos Debate, luego de eso. Polémica. Pero ese partido se va a jugar el jueves 18 de marzo uh -huh. en el gimnasio 10 de julio de Florida. A Recordemos las 9 y que, cuarto de la
1: noche. Ahí va, 9 y cuarto de la noche. Recordemos que esta Liga Uruguaya en principio se iba a jugar toda en el Palacio Peñarol, pero ahora ya de primera eh, hay un partido que no. Así que veremos si queda la puerta abierta para que haya más partidos que no. Eh, el formato es a una sola rueda. Eh, todos contra todos los 12 equipos que están los cuatro mejores van a los cuartos de final y del quinto al decimosegundo van digamos a un repechaje que sería los octavos de final para completar esos eh, otros cuatro cuartos finalistas eh, se elimina la ficha Sub-25 para, para esta liga se agrega una ficha mayor eh, en relación a la conformación de los planteles para la liga pasada. y se, eh, o sea, los, los jugadores nacionales pasan de ser de 4 a 5 cupos sin esa ficha sub-25. Sigue habiendo tres fichas innominadas, que puede ser 3 extranjeros. Eh, también puede ser nacionalizados o, o jugadores nacionales. Pero lo importante es que siga habiendo la posibilidad de tener tres extranjeros y el plantel después se completa con los sub-23. Así que vamos a hacer un breve repaso uno por uno por los planteles de la Liga Uruguaya.
0: Me encanta, vamos a arrancar con Aguada, el actual campeón, increíble. Terminamos una liga arrancando, ya estamos arrancando ya, la, ya, la ya, otra. Ya, Las ya. fichas mayores de Aguada Federico Babosi, Leandro García Morales, Federico Pereiras Sebastián Izaguirre y Diego Suárez. Las Diego fichas... Suárez
1: que aparece como incorporación eh, para esta liga no estuvo en el equipo campeón.
0: Exactamente, fichas sin nominadas Dane Davis Al Thornton y Lee Roberts su 23 Mateo Sarni e Ignacio Castro y el entrenador Adrián
1: Capelli un equipo prácticamente igual, igual. al que se coronó campeón con esta incorporación de, de Diego Suárez eh, pero bueno está sobre todo lo, la tranquilidad paraguas que hace poquitos días confirmó a Al Thornton y por lo tanto al tridente. De extranjeros que eh, lo llevó al bicampeonato. Veremos si pueden ir por el TRI ahora. Pero es
0: que si Cuadro que gana, no se toca, imagínate, Cuadro que va por un bicampeonato. O sea,
1: sí, tal vamos por orden alfabético, pero en realidad eh, el que toca en el orden alfabético también es un candidato al título. Santiago Vidal, Alex López, Diego Pena García, Emiliano Bastón e Iván Loriente son las fichas mayores del club Vigua que está bastante picante, que en un momento tuvo una historieta ahí con Esteban Batista que estaba confirmado para ese equipo y finalmente el entrenador argentino Hernán La Ginestra no lo quiso eh, y sus fichas innominadas son Donald Sims, Víctor Rudd, y el extranjero nacionalizado Atila Pasos, un viejo conocido de la Liga Uruguay. Que la
0: Liga anterior jugó nacional.
1: Correcto. Entre los sub-23 hay jugadores que estuvieron, por ejemplo, en la última convocatoria de la selección nacional para la, las clasificatorias a la América, como Mauricio Arregui o como Martín Rojas. También están Hernán Álvarez y Nicolás Biguá. Si hay algo que siempre tiene es una cantera... Eh nutrida y con jugadores que en este caso están dando la talla, están a la altura para, para jugar en primera división veremos si finalmente pueden pelear el título como se espera que hagan
0: de Vigua, si te parece, Facu, nos vamos a Capitol. Las fichadas mayores, Juan Wenzel, Salvador Zanota, Miguel Barriola, Claudio el Rana Bascú, que vuelve después de una lesión de varios, sí. de varios meses. Derrumpese Estando afuera. Bolilla, exactamente. Obviamente. Vuelve por suerte el Rana Bascú, va a jugar en Capitol, junto también a Diego tortajada. Las innominadas, los extranjeros, Paul Harrison, Dabunta Thomas, Anthony Danrich.
1: Tony que jugó uno de los partidos, la última final, con Truville, eh, porque había arrancado la liga anterior con Truville, y bueno, ante la lesión de Mariani, eh, Truville lo utilizó ahí, o sea que ya jugó un partido en su regreso a Uruguay, pero va a jugar por capitón en esta liga.
0: Exactamente, ese es el equipo que va a dirigir Diego Cal.
1: Defensor Sporting tiene a Alejandro Acosta, Marcos Cabot, Sebastián Otonelo, Fernando Berrone y Gonzalo Álvarez. Entre sus fichas mayores, El eh, Marcos Cabot, alguien de la casa para, para el club Defensor Sporting. Me gusta
0: decirle Marquitos Cabot.
1: Marquitos, es verdad, Marquitos Cabot. Un gran base, mejor persona, Marcos Cabot. Y Alejandro Acosta, que ya juega en ese club hace varios años. Eh, Gabriel Velardo, Cris Ortiz y Josh Boone. Son los tres extranjeros... Eh, del equipo violeta fusionado, azul. No sé cómo es de Sporting en básquetbol, porque en realidad es azul el Sporting en básquetbol. Agustín Da Costa, Javier Couste y eh, Nicolás Pereira son los tres sub-23 confirmados hasta el momento por el entrenador. Álvaro Tito, defensor, ya tiene cerrado su plantel también para esta liga.
0: Y el que también tiene cerrado su plantel Facu es Goes, que va a ir con Joaquín Osimani, Martín Osimani, la dupla de hermanos, Fernando Martínez, Santiago Huelgen y Rodrigo Brause. Esas son las fichas mayores. Después también van a estar jugando Alexis Elsener. Michelle Brauswitz y Chas Crawford. Esto... Estranjeros
1: complicados para la pronunciación sí, ahí. En creo Goves. que es.
0: Bruce Witz, creo que va por ahí, pero lo tendría que chequear. Chas Crawford seguro. Su 23, Joaquín Borralo y Felipe Rodríguez. Este es el equipo que va a dirigir Guillermo Narbarte.
1: Bien, tremendo. Me genera intriga este equipo de Goves porque tiene muchos sí. jugadores experientes. No sé si en su mejor momento, o sea, seguro que no en su mejor momento, como Martino Simani, Enano Martínez. Joaquín Osimani también. Eh, Rodrigo Brause es un buen jugador. Surgido en migua Que hace algunos años ya estuvo también en Goes. Me parece que puede dar una buena mano. Hay que ver si, si consigue como explotar también su mejor rendimiento. Y los U23, sobre todo Joaquín Borgalo, eh, También es un jugador que, que venía de las, de las formativas con con buenas credenciales en Goes no parece ser uno de esos equipos que vaya a pelear la liga pero ojo ahí eh, en Hebraica y Maccabi las fichas mayores son Hernando Cáceres Juan Andrés Galeto Gastón Semiglia Martín Treyes y Rogelio De León los extranjeros son Will Artino Maxi Ello y Onos Tegger, eh, los, entre los sub-23 aparecen Facundo Terra, Mauro Domínguez, Manuel Ollenart, Guillermo Goncalves y Federico eh, Ambrosini. El entrenador será Daniel Lovera, todavía le queda a Hebraica si quiere un cupo de ficha mayor, eh, hay que ver si lo utiliza, no parece probable tan cerca del de, de arranque del torneo.
0: Habrá que ver, nos vamos a la vieja barrera sin fin Malvin va a ir con Juan Santizo Kirill Washman, Federico Haller y Fausto Pomoli también va a estar Tyrell Tate y Aaron Fuller su 23 son unos cuantos, Nicolás Pomoli Juan Diego Cabillón Marcio Rivas, Felipe García Marcelo Rosas y Lucas Capalvo, Estos van a ser los dirigidos por Camiña. Todavía Malvin no descarta a Facu jugar, eh, sumar perdón, algún jugador más.
1: Sí, en su primera temporada sin Pablo López como entrenador. Rarísimo para Malvin. Un montón de años. De leer entrenador Federico Camiña es raro, eh, pero Federico también es un eh, gran entrenador y veremos qué jugo le puede sacar a este plantel durante esta liga. Nacional, Jonathan Saco, Santiago Moglia, Manuel Romero, Marcel Suberviel y Carlos Cabeza son las fichas mayores. Mitchell. Charles Mitchell, Devon Collier y Ángel Núñez son las fichas innominadas. Ahí es los... el,
0: el gran cambio, ¿no? De, del plantel sí, de claro.
1: Entre los sub-23 aparece Pierino Rush, Martín Larrea, Juan Manuel Ruiz, Juan Couto e Ignacio Juárez sigue siendo el entrenador eh, Leo Silverstein. Lo que sí puede pasar es que Dominic Morrison, que está lesionado, que incluso se había lesionado en los playoffs, eh, se sume luego al equipo en caso de que alguno de los tres extranjeros no conforme porque eh, está lesionado pero está ahí viendo a ver qué pasa es como que Nacional va a probar otro mientras tanto y después verán si le sirve eh, ese otro o si se quedan con, con Morrison que ya estuvo en la liga pasada y que les dio buenos resultados
0: y por más de que no se juegue ahí nos vamos a la cúpula para hablar de Olimpia que va a tener a Brian García, Juan Viana Abel Agarbado Pablo Macanzas, Nicolás Catalá eso por el lado de los mayores, como extranjeros, sigmantas Riauca. Sí,
1: el popular sí El
0: popular sí mucho más sencillo aparte para pronunciarlo. Marvin Phillips y Skyler Hogan, eso de parte de los extranjeros. su 23, Mateo Dogliotti, Tiago Leites, Matías Navadian, Enzo Delgado y Joaquín Núñez. Los que van a estar bajo la dirección de Gerardo Howard.
1: Olimpia que tuvo una gran temporada regular en la liga pasada, pero después en los playoffs no... No le dio eh, y terminó eliminado en las primeras de cambio. En Peñarol, primera liga uruguaya de la historia que va a jugar Peñarol, porque había jugado federales, pero por primera vez aparece en la liga uruguaya, eh, tiene un equipo de eh, veteranos polenta. Así te lo voy a decir. <risas> el Panchi Gustavo Barrera, Nicolás Borsellino, Nicolás Mazarino.
0: Ahí ya Para mí ellos son los veteranos... El polenta. tridente de los veteranos polenta. Exacto. Después está Diego
1: García, un poco más joven, alrededor de los 28 años. Nahuel Amichetti también entre sus fichas mayores. Y entre las fichas innominadas aparecen Jared Famous. David Huertas y Jonathan Araujo. David Huertas lo recordarán mucho porque vino a la la Arena y nos llenó la canasta en eliminatoria FIBA, eh, jugando para Puerto Rico. En la ficha sub-23 son Gianfranco Espíndola, que la liga pasada, curiosamente, eh, había estado, o hace un tiempo había estado jugando en Nacional, no sé si precisamente la Liga Pasada, eh, estuvo en Estocolmo también en, en el metro. Eh, y Leandro García Morandi, no Leandro García Morales, pero bueno, capaz que con ese similar apellido, eh, tiene algo de la magia. El entrenador será Edgardo Kogan. Eh, Peñarol ya cerró su plantel para esta liga.
0: Ojo con este Peñarol de Veteranos Polenta. ¿eh? No me desagrada para nada el plantel que armó Cogan. Nos vamos a Trubil. Marcos Marota, Gonzalo Iglesias, Federico Soto, Santiago Massa y Manuel Mayora. Van a ser las fichas mayores. Damián Tintorelli y Carlos Dodson. Y
1: seguramente también Federico Mariani, que se está recuperando de una lesión pero Truil mantendría a esos dos extranjeros. Mariani y Tintorelli. Y Continuidad. confirmó a Dodson como reemplazo de eh, Ah, se me va el nombre. Mainoldi, que estaba en la liga pasada. Eh, todavía no está confirmada Mariani, pero. Está todo dado como para que confirme.
0: Bien, y lo que le queda son los Sub-23, que va a dirigir Germán Fernández, que son Juan Ignacio Ducase, Santiago Fernández y Guillermo Curvé
1: Plantel muy parecido al de Germán muy Fernández, similar. el que llegó a las finales de la liga. No está más Alex López, eh, que ya deja de, de pertenecer al equipo y pasa a Biwa eh, este temita del extranjero, el cambio de Dodson por Mainoldi. Y entre los Sub-23 aparece una figura nueva que es... Juan Ignacio Ducase, que nunca jugó en Liga Uruguaya por Trubil, que representó a Truville en formativas. Y luego se fue a Estados Unidos, donde estuvo jugando en universidades eh, durante tres o cuatro años. Y también estuvo en selecciones mayores. Es un alero de más de dos metros. Hay una expectativa ahí de ver y si cómo rinde Juan me decís, Ducasse. Alero
0: de dos metros, y que encima viene de esa experiencia generalmente... Va sí. a tener cierto, sí. cierta notoriedad. Hay
1: una expectativa con Juan y Ducasse, seguro. Por último, Brunday Universitario, que tiene a Nicolás Delgado, Facundo Medina, Mateo Suárez, Germán Silva Rey y Martín Aguilera entre sus fichas mayores. Experiencia. Sí. Corbin Jackson, Tyron Lee y Marcus Elliot entre sus fichas indominadas. Iván Vega, Ignacio Morena, Giovanni Corbiciero Gonzalo eh, Gonzalo 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 Gonzalo, qué lindo nombre. Gonzalo eh, Gonzalo Gonzalo. Iñaki Herroy Arena son eh, los jugadores sub-23 de Héctor Dapra. Finalizando entonces el repaso de los 12 equipos que jugarán la Liga Uruguaya, e invitando también a sumarse a esta conversación al señor Santiago Rodríguez. ¿Cómo andas, Santi?
2: ¿Cómo andan? Sofi, Facu, buenas tardes, gusto, gusto saludarles. Eh, qué lindo, qué lindo repasar esos, esos planteles que, que, bueno, a poco, a poco menos de, de una semana para arrancar este, la actividad, está claro que es una liga que, que, que por lo menos va a ser muy atractiva en el sentido de los nombres, ¿no? Me parece que, que en ese aspecto, eh, equipos que han podido sumar una, una nueva ficha, eh, algo de lo que hablamos muchas veces con Facu, ¿no? Eh, como... ¡Chao, papi! Bueno, me está saludando Teo. ¿sí? Cuando... <risa> mandar un abrazo! <risa> ¡Estamos en vivo! ¡Chao, papi! ¡Mi amor! ¡Chao!
1: ¿Tiene, ganas de, ¿tiene ganas de radio?
2: No, mira yo sé que en esto Sofi este, le va a causar un poquito de envidia, pero está llegando a la playa, Teo. ¡No ah, de eso! <risa> ¡Qué <risa> divino! <risa> ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pero no, eh, volviendo a, a, al análisis, Paco, este, eh, eso permite el hecho que haya una ficha mayor más, eh, más extensión en la rotación, algo que a lo que hoy apunta lo el moderno, ¿no? Ya no existe más jugar con, con siete, hasta te diría ocho jugadores en una rotación eh, muy corta, y más teniendo en cuenta que va a ser un torneo muy intenso, eh, van a jugar los equipos dos partidos por semana. Este, la verdad que, que hay mucha expectativa puesta en esta liga, y claro está, a la hora de, de, de jugar, de, de, de lo que tanto le gusta a la gente, de hablar de pronósticos favoritos, eh, en lo personal considero que Aguada es el gran candidato nuevamente para para quedarse con el título. Porque al gran plantel que ya tiene, le suma una ficha que realmente me parece que le va a ser de mucha
1: utilidad como Diego Suárez. ¿Y quién le compite ahí a Aguada ese, ese favoritismo? Que no lo vamos a analizar demasiado porque ya quedó demostrado en las últimas finales, ¿no? Bueno, están
2: los veteranos polenta de Peñarol, ¿no? Entonces sí. dice que hay que ver si la polenta viene con poco, si viene solamente este, con, con aceite y queso. Yo creo que, que Peñarol es de los equipos que, que se armó para pelear la liga. En cuanto, eh, primero a... a a la erogación económica que realizó la dirigencia Mirasol y también eh, me parecen en cuanto a los nombres, ¿no? Panchi Barrera, Nico Mazzarino, eh, son jugadores que para nuestro medio marcan la diferencia, más allá de, de hablar de edades. Yo creo que, que bueno, gran parte de la suerte de Peñarol eh, se va a basar en cuánto realmente pueda tener en cancha Nicolás Mazzarino, que en las últimas temporadas eh, poco ha podido jugar y eso creo que repercutió, sobre todo en la última temporada eh, en Malvin. Eh, y luego le suma a, a buenas fichas nacionales, nos olvidamos de, eh, de Diego García, eh, de Nicolás Borsellino, también jugadores con mucha experiencia eh, y que son de mucha calidad para nuestra liga. Pero le suman extranjeros eh, realmente de, de mucho valor, como por ejemplo David Huerta, un boricua que eh, defiende a la selección de su país, que jugó en Europa y que además... Eh, ¿A quién? No el Uruguay nos llenó. Mete de tres no como loco, Huertas. Impresionante, impresionante. De esos extranjeros que es difícil conseguir a un uruguayo que pueda hacer lo que hace él, por su dinámica, por su atleticismo, claro. porque le encanta jugar uno contra uno, es un típico jugador de esos que, que bueno, te puede atacar en el uno por uno y genera primeras ventajas muy rápidamente, eh, y además es un tirador, entonces eh, creo que va a ser una amenaza, y uno ya lo imagina eh, jugando, no solo con la pelota en la mano, sino también aprovechando algún espacio que generen tanto Panchi como Mazarino. entonces hay mucha expectativa en Peñarol, me parece que Nacional, eh, por lo que han sido sus últimas temporadas, por haber llegado a semifinales, eh, es un equipo también para tener en cuenta, tiene un recambio de extranjeros que hay que ver cómo encaja con la estructura de un plantel de fichas nacionales que mantiene eh, buena parte de su base, con Carlos Cabezas como ficha franquicia y, y me parece que teniendo cabezas en nuestro medio después de lo que demostrara, sobre todo en el último playoff, eh, es un lujo. Eh, anda Goe por ahí metido también.
1: ¿Qué te parece ese plantel de Goe? Para mí es una interrogante, es de los equipos que me generan dudas, ¿qué puede ofrecer?
2: Y hay un par de veteranos polenta ahí también, porque el enano Martínez es uno de esos jugadores que a mí me da la sensación, Facu, que después de aquellas ligas en Malvin, donde realmente, bueno, explotó... Su esplendor, bueno, ¿no? Sí, sí, sin duda. Está como en una segunda juventud en el hecho de que está cada vez entendiendo más su rol. Él sabe que no va a tener la misma cantidad de minutos que no va a tener todo el tiempo la pelota en la mano porque se genera un desgaste de lo defensivo hacia él que que ya con 41 años es difícil soportar entonces él muchas veces viene desde una segunda línea es un factor revulsivo, juega con la pelota en este caso va a tener en Martino Simani y en Joaquín Simani dos compañeros, y te suma Santiago Volven que viene a ser eh, un muy buen metro viene a ser bicampeón en torneos de ascenso Jugadores que pueden asumir ese rol de conductores y sacarle la responsabilidad de la base a, a Fernando, que tal vez desde descargas, jugando algunas situaciones de pick and roll eh, particulares, puede ser un jugador de mucha valía y en los últimos dos años de Boves ha sido el jugador más válido.
1: Clarísimo. Santi, y la última para ya ir cerrando, porque nos estamos quedando sin tiempo, todavía tenemos que recibir a, a Gladimir Melo para la columna de Medicina y Deporte. Eh, en cuanto al formato de la liga, ¿va a ser una liga que puede ser abierta hasta el final? no Porque si bien los primeros cuatro ya acceden a cuartos de final... ¿Quién te dice que uno de esos equipos que viene de octavos de final, que capaz que arranca la liga medio flojo porque tiene que ajustar rendimiento, porque tiene que conocerse como equipo, pienso en los equipos que recién se están conformando, eh, llegue a, a final de campeonato con, con muchas mejores posibilidades? ¿No es algo que puede suceder?
2: Y eso, Facu, también lo va a brindar la paridad, porque eh, obviamente esto da para, para un rato largo, pero hay que analizar el plantel de Bihuac, que es un plantel recontra, rico, y que se armó para ¿por qué no? Pelear semifinales, Truville, que viene de ser finalista, Urunday, Olimpia, Defensor Sporting, o sea, ¿y cuántos equipos nombramos? Nueve que, que tienen muy buenos planteles y que en esta, eh, bueno, Malvin, ¿no? Que, que, que tiene un recambio importantísimo, pero que aún así mantiene eh, fichas muy importantes. Eh, es un formato tan corto en su primera fase que pone a cuatro equipos directos en semifinales y si vos haces, Perdón, en, en el cuarto de final, exacto. Si vos haces una buena primera fase, buenos primeros 11 partidos, te podés meter ya en, en una definición, una serie, por por ser semifinalista. Y después, la otra el otro gran atractivo que tiene este torneo es que hay playoffs desde el quinto hasta el duodécimo. Entonces, sí, sí, para todos. Capaz que vos sos un muy buen equipo, hiciste una mala primera fase y terminaste en la parte de abajo. Como no hay ventaja deportiva ni de cancha... Vos después vas a, al mejor de tres a ganarte un lugar en cuarto de final. Y quién te diga que por abajo vengan buenos equipos, que les haya costado un poquito insertarse en el torneo, generar esa química que, que, que es fácil nombrarla, pero no es tan fácil conseguirla. Aparte, teniendo en cuenta que hace muy poco eh, comenzaron los entrenamientos con oposición, que hay extranjeros que, que todavía no han llegado al Uruguay, este, va a ser un torneo muy atractivo concentradito, como aquellos jugos, ¿se acuerdan? Sí,
1: <risa> los caibeños. Que había
2: que diluir en agua. Y tiradas un cumpleaños entero, bueno, bien así, bien así esta, esta liga.
1: Muchas gracias Santi por, por estos minutos, nos despedimos por ahí, pero seguiremos a lo largo de toda la Liga Uruguaya conversando contigo y con distintos integrantes del equipo de Último Cuarto.
2: Arriba, Facu, Sofi, muchas gracias por el lugar de siempre, por bueno, también darle el espacio que merece el femenino que, que ha jugado etapas definitivas en, en estos últimos días. Un abrazo enorme a todos los oyentes de, de PEA. Por
1: Por decir algo. Por decir algo.